0: 김나진의 세계도시 여행 안녕하세요 김나진입니다 어, 새해가 되고 나서 야심차게 몇 가지 계획을 세워봤는데 작심삼일에 그쳤고요 또다시 의으쌰으야 잘해보자고 마음을 먹었는데 다시 작심삼일 그렇게 몇 번을 하다 보니까 1월이 훌쩍 지나가버렸네요 시간이 모래알처럼 손가락 사이로 빠져나가는 기분이에요. 오늘 일요일만큼은 꼭 부여잡고 싶은 마음으로 잠시 후에 오늘의 여행과 모셔볼게요. 네 세계도시 여행과 참잘 어울리는 제목이다 이런 생각이 드는데요. 어, 잡지. 더 트래블러라는 잡지예요. 그 잡지에 여하연 편집장을 오늘 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 아, 제목이 정말 아, 우리 세계도시 여행과 딱이다 이런 생각이 드는데 먼저 이게 어떤 잡지인지 좀 소개를 해주세요.
1: 아, 네, 더 트래블러는 월간 잡지고요.
0: 네. 그러니까
1: 여행뿐 아니라 세계 이제 여러 도시의 다양한 라이프 스타일을 다루는 그런 라이프 스타일 매거진입니다. 네. 네 세계의 다양한 도시뿐만 아니라 그곳에 사는 이제 사람 사람들 이야기와 그들의 라이프스타일을 다루는 잡지죠.
0: 네. 뭐 단순히 여행 정보만 소개하는 건 아닌 거죠. 예.
1: 그까 그러니까 여행 정보지가 아니라 이제 뭐 스타일리시한 도시의 건축하고 예술, 뭐 다이닝 문화라든지 트, 호텔 트렌드라든지 등등, 이제 각 분야에 걸쳐서 다양한, 그, 하고 글로벌한 그런 소식과 트렌드를 제안하고 있는 잡지입니다.
0: 네, 뭐, 특별한 컨셉도 있는 거죠. 음,
1: 그쵸. 그니까 뭐, 예를 들면은, 뭐, 그냥 파리 여행이 아니라, 뭐, 파리의 디저트 여행,
2: 아니면
1: 음... 뭐, 베, 베를린의 뭐, 미술관 여행. 네. 뭐, 런던 박싱데이 완전 정복, 이런 것처럼 뭐, 쇼핑을 다룬다든지, 뭐, 그니까 딱 뚜렷한 컨셉이 있는 거죠. 그리고 뭐, 스타들과 같이 화보 촬영도 가고요. 네. 그렇게 좀더 디테일하고 깊이 있는 한 도시에 대해서 그렇게 접근하는 게 저희 트래블러만의 특징이라고 할수 있습니다.
0: 그렇군요. 뭐, 박싱데이 얘기하고 하시는 거 보니까 가장 진짜 최근, 얼마 전, 뭐, 이런 느낌이 들고, 현재, 가장 트렌드가 잘 반영되어 있는 어, 그런 잡지다 생각이 들어요. 근데 일단 딱 펼쳐보면, 좀 여행을 너무 가고 싶게 만드는 그런 느낌이 있어서 <웃음> 와 정말 가고 싶다 이런데는 어떻게 가고 또 어떻게 다녀오는지 이런 것도 좀 궁금해요. 기획은 또 어떻게 하고 음. 비용은 어떻게 하시는지.
1: 네 물론 <웃음> 네. 에디터들이 자비로 다녀오는 건 아니고요. 네.
0: 그러니까
1: 저희가 매달 한 도시를 특집으로 다뤄요. 그래서 음. 한 30페이지 정도 네. 한 도시를 그러니까 지금 가장 핫한 도시 그리고 궁금했지만 이제 가보지 못했던 곳 그래서 한 도시를 저희가 한20 6피에서 30피 정도 다르고요 네. 어, 뭐 그때 그때 이제 트렌드가 있는데 캠핑이 요즘 유행이잖아요. 캠핑. 네. 그래서 뭐 작년에는 뉴질랜드의 남섬 캠핑 로드 해서 뭐 캠핑 로드를 따라서 가는 여행도 했었고요. 네. 그리고 뭐 12월 작년 12월 후에는 남미에 이제 섬이 있어요. 갈라파고스 섬이랑 네. 이스터 섬. 음. 예, 그 예, 찰스 다인 원정대가 갔었던 네. 그 생태가 보존돼 있는 그런 섬으로 유명한데요. 그래서 갈라파고스랑 예, 모아이가 있는 그 이스터 섬을 갔었고요. 그리고 이제 뭐또그 전달에는 요즘에 친환경으로 되게 뜨고 있는 도시가 있어요. 미국에서 오리건주의 포틀랜드라는 그런 도시에도 갔었고요. 네. 이제 매달 한 도시를 정해서 그곳을 가서 네, 집중적으로 기자들이 한 일주일 정도 머무르면서 취재를 해오고요.
0: 네. 음,
1: 보통 이제 그 도시를 갈 때는 저희가 이제 비용이 들잖아요. 그러니까 그 도시에 관련된 뭐 관광청이라든지 대사관이라든지 뭐 여러 관계기관 협찬으로 진행을 하죠.
0: 음, 네. 아, 그렇군요. 자비로 다녀오는 네, 건아니 자비로
1: 다녀오지 네. 않고. 아마 이제 뭐 다른 여행 방송 프로그램이나 TV에서도 네. 그런 비슷한 루트와 프로세스로 아마 가지 않을까 싶어요.
0: 네, 그렇군요. 어, 어떻게 이루어지는지 참 궁금했어요. 네, 잡지 뭐 이런 것들이. 보통 그러니까 한 30페이지 정도. 어, 이제 말씀을 들어보니까 뭔가 이제 좀 차별화가 돼 있고 이런 것 같은데 어떤 목표나 타깃이 있을 것 같아요. 어떤 사람들을 대상으로. 예. 네. 음. 어떻게 봤으면 좋겠다. 이런 좀 편집장으로서의 바람이 있을 것 같은데
1: 네. 저희는 이제 더 트래블러는 사실 여행 초보자를 위한 잡지는 아니에요 그러니까
0: 뭐두
1: 네. 번째 세 번째 여행을 그 도시를 가고 싶 가는 그런 사람들을 위한 잡지라고 할수 있는데요 아무래도 이제좀 고급 정보가 많이 담겨 있기 때문에 여행 초보자들은 처음 보면 좀아 낯설다 좀 있죠. 어렵다 이렇게 생각할 수도 있어요 네. 왜냐하면 뭐 파리나 런던도 안가 봤는데 뭐 베를린이 나온다든지 뭐 베를린도 안가 봤는데 베를린 뭐 아트에 대해서 다룬다든지 네. 이렇게 좀 전문적으로 다루다 보니까 좀 생소하게 뭐 생각할 수도 있지만 요즘 여행자들의 이제 시선이나 눈높이도 굉장히 높아졌거든요. 그래서 예. 그런 눈높이에 맞추기 위해서 그니까 여행 초보자가 아니라 두 번째, 세 번째 이제 그 도시를 여행을 하고 싶어 하는 사람들을 위한 그런 잡지라고 할수 있습니다.
0: 네. 그러니까 어 처음 가는 분들보다는 좀더 이렇게 깊숙이 알고 싶은 분들, 네. 네, 그럼 뭐 예를 들면 어떤 게 있을까요?
1: 오, 예를 들면은 네. 이제 뭐 파리를 간다고 하면은 항상 네. 이제 처음 가는 사람들은 항상 그 도시의 시그니처 장소들을 가잖아요. 뭐 유명한데, 에, 네, 유명한데 네. 관광지, 네. 대표적인 관광지, 뭐 에펠탑, 상제리제 거리, 뭐 몽마르트 언덕 이런 곳을 가는데, 그렇죠. 이제 사실 저희 잡지가 가면은 그런 곳들을 이제 너무 유명한 곳이니까 뭐 파리의 미슐랭 스타 레스토랑을 다룬다든지, 어허, 아니면 뭐 네. 디저트가 가장 맛있는 곳, 음... 아니면 뭐 이런 최근 생긴 뭐 작은 미술관이라든지, 그래서 좀더 파고 들어가서 그 도시에 이제 속살을 보여주는 그런 기획들을 하죠. 뭐.
0: 네. 어, 물론 뭐여행의이 정석이라든가 이런 게 없지만, 하여튼 두 번, 세번 가시는 분들이 보면 가장 좋고, 네. 또뭐 그렇지 않더라도 처음 가시는 분들은 이쪽으로 도전해봐도 괜찮은 네, 그렇죠. 거죠. 음. 예. 아, 그렇군요. 저, 제가 한번 도전을 해봐야겠네요. 이제 기본 관광만 했었기 때문에, 어, 요걸 보면, 치 취지 여행, 이런 거는 왠지 좀 스윗한 느낌이 들어가지고, 에이. 한번 다녀오고 싶다, 이런 생각이 드네요. 근데, 이, 이렇게 많은 것들을 다루는 편집장이시면, 어, 제 생각에는 그냥 사무실에 앉아서 기사들이 이렇게 올라오는, 송고해오는 기사들을 보고, 뭐, 작가들이 보내는 원고를 그냥 보고 편집만 하실 것 같아요. 정작 여행은, 많이 다니실 수 있나요? 음. 그니까
1: 아무래도 기자들은 매달 한번 이상 출장을 네, 가고요. 네. 네. 근데 저 같은 경우는 기자들처럼 많이 다니진 못하고 뭐 1년에 한네 번, 네다섯 어. 번 정도 가는데 그니까뭐 두세 달에 한번 정도씩 가는데요. 저는 여행보다는 사실 출장을 많이 다녔어요. 아,
0: 출장으로. 네. 거의 뭐 일로 가셔야 되는 네, 거네요. 그렇죠. 그래도 그중에서 이렇게 뭐 일로 가시지만 굉장히 기억에 남는 어 출장 기억에 남는 음, 네. 여행이 있다면 어떤 게 있을까요 네.
1: 네 저는 사실 도시를 저도 처음 갔을 때보다는 네. 사실 두 번째 갔을 때두번 갔던 두 번씩 이상 갔던 도시들이 좀 좋더라고요 그러니까 처음에는 잘 모르지만 사람도 왜 두번 보고 세번 보고 이러면 그 사람의 <웃음> 보이지 않았던 그런 그렇죠. 모습들이 보이잖아요. 네. 그래서 도시가 그렇게 다가올 때더 매력적인 것 같은 거예요. 음. 그래서 뭐두번 이상 갔던 도시는 뭐 굉장히 많아요. 파리도 많이 갔고 방콕, 교토 프로방스, 뭐 바로셀로나 등등 많이 갔었는데 네. 음, 가장 사실 많이 갔던 도시는 파리고요 네. 파리 아무래도 아티스트들이 많다 보니까, 뭐, 인터뷰 때문에 파리를 많이 갔었고, 그 다음에 이제 프로방스를 두번 갔는데, 개인적으로 저는 프로방스를 좀 가장 좋아해요.
0: 어, 네. 뭐 이유가 따로 있나요?
1: 음. 이제 사실 파리 사람들은 좀 쌀쌀맞잖아요. 네. 좀 좋게 말하면 쿨하고 나쁘게 말하면 불친절한데 네. 그래서 막 일본에서는 파리 여행을 갔다 온 사람들을 위한 심리 치료 프로그램까지 있다고 해요. 음... 거기서 너무 상처받고 와서 불친절한 <웃음> 네. 그런 파리는 이제 익숙해지기 전까지는 네. 처음엔좀 낯설거든요. 그리고 특히 동양인들에게 굉장히 좀 불친절한 편이라서
2: 음... 근데 이제
1: 프랑스 프로방스 같은 경우는 남프랑스 지역 사람들은 이제 파리 사람들에 비해서 상대적으로 굉장히 친절하고요. 네. 음, 날씨도 이제 지금 남쪽에 있으니까 지중해성 기후라서 따뜻하고 풍광이 굉장히 아름다워요.
0: 음, 풍광과 또 날씨 그런 것 때문에 굉장히 인상이 많이 기억에 남으셨네요. 그런데 그뭐 날씨 이런 것 뿐만 아니고 그곳에 어떤 사람이나 뭐 본인이 좋아했던 부분이 있으면 그런 것 때문에 또 기억이 많이 남을 네, 것 그렇죠. 같은데. 네.
1: 사실 프로방스인제 좋아하게 된 이유는 피터 게더스라고 그 미국의 되게 유명한 시나리오 작가고 네. 이제 그 랜덤하우스라는 유명한 출판사의 편집장이 있는데 그분이 쓴 음. 프로방스에서 온 고양이라는 책이 있어요. 네, 네 그래서 그게 이제 자신의 고양이랑 애인이랑 같이 프로방스에서 살면서 그 사는 이야기를 쓴 에세인데 이 그게 이제 되게 많이 히트가 됐죠. 그래서 네. 이제 프로방스에서 그 미국인이 이제 생활하는 프로방스의 사람들과 부딪히면서 이제 뭐 사는 그런 에피소드랑 그런 이야기가 담겨 있는데 그 책을 보고 아, 프로방스를 사실 되게 가고 싶다고 생각을 음, 했었어요. 네.
0: 네. 어떤 네. 책 속에 나와 있는 그곳. 네. 그리고 거기서도 또뭐 만나고 싶은 사람도 있고 그런 경우도 있었을 것 같은데.
1: 네네. 제가 처음 프로방스 갔던 거는 2008년인데, 겨울에. 네. 프로방스에 이제 앙티브라는 그런 도시가 있어요. 작은 도시가 있는데, 거기에 이제 작가 귀염미소라고 프랑스 그 유명한 작가 있잖아요. 사랑하기 때문에랑 뭐 구해줘 이런 것은 베스트셀러 작가가 있는데 그 귀염미소 인터뷰를 하러 갔었어요. 그래서 그가 고향이 앙티브고 굉장히 이제 유명한 베스트셀러 작가가 됐음에도 불구하고 파리에서 활동을 안 하고 이제 자기 작은 그 앙티브라는 고향에서 살고 있었는데, 이제 인터뷰 요청을 했는데 이제 앙티브에 있는 그런 뭐 작은 카페에서 만나자고 하더라고요. 네네. 거기서 만나기로 했는데 이제 그분 핸드폰 번호도 없고 사실 이제 이메일로 몇 여덟 네. 며칠 몇, 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 몇 시에 네. 만나자. 사실 그거 예, 네. 하나만 갖고 갔죠. 근데 안 오는 거예요 네. 작가가. 그래서 30분이 넘었는데 안 와서 한참 기다리는데 이제 연락할 길이 없잖아요. 핸드폰 번호가 없어서 그래서. 이제 한국은 그때 새벽이었는데 거기 이제 에이전시 담당자에게 전화를 해갖고 지금 안 오고 있다, 작가가. 이렇게 전화를 했더니 어떻게든 어떻게 연락이 돼갖고
0: 네. 어,
1: 이미 기다리고 있었다는 거예요. 그 작가도 어... 30분 동안 같이 기다리고 있었는데 그냥... 바로 예, 뒤에 앉아있었는데 <웃음> 서로 몰라본 거죠.
2: 네. 예,
1: 예. 일단은 이 제가 제 저는 인터넷이나 이런 데서 봤던 사진하고 되게 달라서 못 어. 알아봤던 거고
0: 네. 예, 그분도
1: 못 알아봤는데 실물이 되게 더 잘생기셨더라고요.
0: 아, 그러군요뭐기욤 네. 미소 같은 그런 네. 유명한 작가도 만나고 거기서 그러니까 풍경, 날씨, 또 사람들, 음. 어떤 예술적인 면 모든 게 이제 복합적으로 얽혀서 여행 네. 편집장께서 가장 기억에 남는 도시가 아닐까 이런 생각이 들어요. 네. 그러면 어그 여행 편집장께서 이제 다니시면서 뭐 프랑스의 여러 도시 다니시면서 좀이 노래 참 좋았다 하는 곡 네. 있으면 저희에게 좀 추천을 좀 해주시겠어요?
1: 네. 프랑스 여행을 갈 때는 사실 좀 왠지 샹송 같은 노래를 좀 듣고 싶잖아요. 분위기를
0: 좀잡고 네, 싶어요. 네, 그렇죠.
1: 그래서 이제 이때 한창 2008년에 여행했을 때 들었던 노래고요. 그 네. 이후에도 이제 뭐 프랑스 여행 가면은 여행 갈 때마다 자주 듣는 노래인데요. 카를리 브리니의 마주네스라는 네. 노래가 있어요.
0: 네, 이 노래 함께 들어보고 다시 여행 떠나보도록 하겠습니다.
2: Dans ma jeunesse il y a des rues dangereuses Dans ma jeunesse il y a des villemose s r o s Des fugues au creux De la nuit silencieuse Dans ma jeunesse quand tombe le soir C'est la course à tous les espoirs
0: Je danse toute seule 역시 좀 프랑스랑 어울린다 이런 생각이 들어요 여하연 편집장께서 오늘 추천해 주신 칼리브루니의 마주네스 함께 들으셨어요 아, 이 노래 들으면서 여행하면 참 좋겠네요 네, 거리에 앉아서 커피 한잔 마시면서 네좀 폼도 잡아보고 자, 어 여행 편집장과 이 프로방스에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 음, 가장 좋았던 곳이 그럼 프로, 프로방스인 거네요. 좀더 네. 자세히 좀 얘기를 해주실 수 네, 있을까요?
1: 프로방스는 사실 이제 남 프랑스를 일었는데요 그쪽에서 네. 이제 꽃 뜨다 지르라고 해안가에 있는 마을들이 있어요. 니스 아래쪽에 음. 있는 마을들인데, 이제 니스와 깐르 사이 앙티브라는 작은 마을이 있어요. 네. 예, 네, 거기 아까 이제 마, 만났던, 만났던 그기업 네. 미소를 만났던 앙티브는 어 사실 되게 그 크기는 작은데 인구가 7만여 명밖에 살지 않는데 바캉스철에는 이제 25만 명이 몰려드는 그 그렇죠, 그렇죠. 예, 프랑스의 네. 대표적인 휴양지예요 바닷가가 있고 네, 그런데 여기 이제 피카소가 살았었어요 아
0: 예술가들이 많네 예, 사실
1: 프로방스는 되게 빛이 아름답고 기후도 좋고 자연 풍광이 너무 아름다워서 어 많은 그런 예술가들이 살았었거든요 네뭐 뭐. 피카소 뿐만 아니라, 니스의 이제 마티스가 말년을 보냈고요. 액상 프로방스는 세잔의 고향이고, 음. 그 다음에 고흐가 아를이 되게 유명하잖아요.
0: 네. 고흐도
1: 이제 프로방스에서 시간을 보냈었는데, 어, 이제 앙티브는 피카소가 사실 그렇게 길게 머무르진 않았었어요. 딱두달 네. 머물렀었는데, 그두달 머무르는 동안에 굉장히 많은 예술작품 활동을 했다고 해요. 거기 두달 동안, 그림을 23개를 그리고, 어. 23점을 그리고, 뭐, 네. 대생을 44개, 44개의 대생을 그리고, 예, 78개의 세라믹을 만들었다고 해요. 음. 그만큼, 이제, 피카소가 굉장히 사랑했던 도시고, 피카소가 이제 살았던 그 집이 로마 시대에 이제 성채로 사용했던 했던 건물인데
0: 지금 네. 그곳이
1: 이제 피카소 미술관이 되었는데 그 피카소 미술관이 있는 그 바닷가의 정치가 진짜 아름다워.
0: 어, 네. 바닷가까지 있으니까 그렇기 때문에 예술가들이 음. 또 영감을 많이 얻어서 작품도 네. 많이 나오고 그럴 것 같은데요. 과연. 그 어떤 장면이 이렇게 쫙 펼쳐져 있을까요? 거기에는 좀 이렇게 보일 듯이 스케치를 해주신다면
1: 이제 요트가 굉장히 많아요. 어... 이제 거기 아무래도 프랑스 부자들의 휴양지다 보니까 네네. 요트가 굉장히 많은데 이제 요트가 이제 해변에 이렇게 정박돼 있고 사실 저 갔을 땐 겨울이라서 조금 우물하긴 했는데. 요트가 이제 바닷가 에 있고 이제 바닷가에 이제 성그 피카소 미술관이 성이 있고 성곽이 있어요. 네. 예 네, 그리고 마을 한 가운데 이제 들어오면은 제네랄 드골 광장이라는 데 이제 시장이 있어요. 마을 음. 시장이 서는데 네. 프로방스에 가면 사실 그런 마을 시장들이 굉장히 많아요. 그러니까 기후가 워낙 좋고 햇살이 좋고 이러다 보니까 되게 거기 이제 신선한 식재료들이 많은데 그래서 프로방스는 사실 앙티브 말고 액상 프로방스나 뭐 다른 작은 도시들을 가면은 그 시장들을 매일 서는데 거기에 가면은 뭐 각종 하, 향신료라든지 네. 뭐 올리브 수제 잼 이런 뭐 라벤다 이런 것들을 파는 그런 시장인데 시장도 굉장히 좀 정겹고 예뻐요 아기자기하고
0: 네 음. 어, 그리고 뭐 액상 프로방스 얘기하셨는데 그곳은 또 음. 어떤?
1: 액상 프로방스는 이제 세잔의 그 후기 인상파 화가 세잔의 고향인데 네. 세잔이 굉장히 사랑했던 곳이고 네. 세잔의 그림에 되게 자주 나오는 그 산이 있고 이제 세잔의 생가, 뭐 작업실, 세잔의 아버지가 했던 모작가게, 뭐 세잔이 다니던 학교 등 이제 액상 프로방스는 사실 세잔의 도시라고 그렇겠네요. 해도 과언이 아니고,
0: 네. 가면
1: 이제 세잔의 코스를 따라서 세잔의 발자취를 따라가는 그런 여행 코스가 많이 개발이 되어 있죠.
0: 네, 어 그러면. 앙티브, 액상프로방스 또그 안에는 음. 또 볼만한 곳이 있네. 제가
1: 또 좋아하는 도시 중에 하나는 네. 뭐 니스에서는 마티스 미술관을 갔었는데 사실 니스는 마티스 미술관 말고는 짧게 머물러서 뭐잘 보지 못했는데 네, 그때 2008년에 사실 겨울에 출장을 갔을 때 여권을 소매치기 당했어요. 그래서 어, 조심해야 그래서 예 오나 네, 그쪽 프로방스 쪽에는 남프랑스 쪽에 좀 소매치기들이 많은데 근데 여권을 잃어버리면 사실 파리에 가야 되거든요. 네네. 여권을 만들러 예. 아... 네, 대사관이 파리에만 있기 때문에서 네. 아, 되게 망연자실에 있고 사실 이제 뭐 같이 오는 일을 하러 갔으니까 일행도 기다리고 이러다가 시간이 남아서. 우울한데 그냥 마티스 미술관에 갔다 네. 우울한 마음으로 <웃음> 여건을 잃어버리고 우울한 없고. 마음으로 네, 네. 그래서 갔는데 그 니스의 시미에지구의 이제 공원에 있, 그 마티스 미술관이 있는데 사실 니스는 이제 바닷가와 가까운 비치는 좀 평지인데 조금만 외곽으로 가면 언덕이 되게 많아요 그부잣 집이 많은 그런 우리나라로 치면 네. 평창동 같은 네. 그런 언덕길이 있는데 거기 이제 시미에지구의 공원을 어, 올라갔더니 거기 에 이제 미술관이 딱 하나 있는 거예요. 근데 거기 마치 외관이 이제 르네 마그리트의 그림처럼 음... 굉장히 아름다웠어요. 네네. 붉은색 건물에 이제 창문에 노란색 테두리가 이렇게 처지고 미술관 정원에는 이제 올리브 나무랑 오렌지 나무가 있고 사실 뭐 마티스의 굉장히 작품들이 여기 많이 있는데 마티스를 좋아하기도 하지만 마티스 그림보다 그 미술관 자체, 미술관하고 네. 이제 미술관이 있는 풍경이 너무 아름다워서. 여권을 잃어버렸던 이제 슬픔도다 있고, <웃음> 네. 네, 거기서 한창 동안 그 정원에서 앉아있다가 왔던 그런 기억이 있는데 꼭한번 가보셨으면 좋겠어요. 네. 너무 아름다워요.
0: 음, 뭔가 여행지에서 안 좋은 일이 생기거나 네. 좀 치유가 필요할 음. 때꼭한번 들러보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네. 그러면 이제. 지금까지 말씀해주셨던 것을 저희 네. 세계 도시 여행 청취자 여러분께 이렇게 이렇게 여행하면 좋다. 음, 좀 네. 일정이나 루트를 좀 짜주세요. 네.
1: 사실 뭐 프로방스 지역은 일단 뭐 개인마다 사실 취향대로 짜시면 되는데 네. 일단 니스가 가장 큰 도시니까 니스로 가는 니스로 가서 니스를 근거지로 해갖고 아래쪽으로 이렇게 내려오다가 서쪽으로 가면 될것 같아요. 네. 니스 지나서 까느 앙티브라는 데가 있고. 앙티브에 다가 사실 서쪽으로 가면 액상프로방스가 있어요. 네. 니스에서 기차 타고 한 3시간 정도 가면 액상프로방스가 있고요. 그 액상프로방스 근처에 이제 또 일시르라소르그라고 되게 작은 30분 정도 가는, 가면 이렇게 풍차, 아니, 그러니까 물레방아가 있는 그 네. 작은 운하 마을이 있고요. 거기서 또한 30분 정도 가면 아비뇽 유수로 되게 유명한 그런 음. 아비뇽 페스티벌도 열리는 아비뇽이 있고요. 네. 그렇게 해서 뭐 니스, 앙티브, 액상프로방스, 뭐 일시르, 라소르고, 아비뇽. 그리고 한 군데 더 시간이 된다면은 레보드 프로방스라는 그런 작은 성광 마을이 있는데요. 네. 거기에는 되게 유명한 이제 채석장을 이용해서 만들어 만들어진 동굴 미술관이 있어요. 그래서 굉장히 어, 큰, 특이하네. 예, 굉장히 거대한 규모의 채석장에 어. 채석장에 이제 영사기로 그림 영상을 쏘아갖고 그림을 전시하는 그런 동굴 미술관이 있는데 네. 까리에르드 리미에르라고, 예, 그러니까 뭐 우리나라의 뭐 리미에르 그냥 그런 정도라고 저는 생각하고 갔는데 규모가 굉장히 거대하고 그 영상으로 이제 제가 갔을 때는 고흐랑 고갱의 그림이 이렇게 쏘아지, 쏘아지는데 그림과 함께 막 거기에 어울리는 그런 음악까지 나와요. 어... 그래서 빛과 그런 영상과 음악의 조화가 정말 마치 마술처럼 계속 거길 걸어다니다 보면 되게 거대한 채석장에 그림 고후의 그림이 이제 가득 꽉차 있고 예 네, 음악이 네. 흐르고 이러다 보니까 마치 이렇게 날라다니는 것 같더라고 요 고후의 <웃음> 밤하늘을 예 네. 네, 제가 막 해바라기 밭과 그런 밤하늘을 나르는 것 같은 네. 그런 기분을 느낄 수 있는 굉장히 멋진 곳이에요
0: 그렇군요 아~ 뭐또 동굴미술관이라는 게좀좀더 음. 색다른 느낌도 들고요 네. 그렇습니다 어, 굉장히 이 안에 많은 도시들이 숨어 있네요 정말 갈때 많네요 아~ 이거 네. 잘 참고해서 우리 청취자 여러분께서도 어, 계획하실 때 참고하시면 좋을 것 같습니다 자 오늘은 여행잡지 더 트래블러의 여하연 편집장님과 함께 했어요 오늘 나와주셔서 고맙습니다 네
1: 감사합니다 네.
0: 나다크라는 곳이 여행하기 힘들다는 게이 모든 지역을 갈 때마다 세계에서 제일 높은 도시 뭐 세계에서 두 번째로 높은 도시 네. 세계에서 세 번째로 높은 도로 를다 거쳐야 돼요
2: 베네수엘라에 가면 카나이마 국립공원이라는 곳이 있습니다 그 지역 전체가 밀림과 미네랄 때문에 검은색의 강물이 흐르는 강과 이렇게 사방이 절벽으로 되어 있고 위는 평평한 그런 산들이 수백 개가 널려 있거든요 뿌에블로라 그래요 인디안들이 전통적으로 살아가는 거주지역 아쿠마 뿌에블로라는 데를 갔을 때 거길 딱 도착을 했는데 그냥
0: 눈물이 나더라고요 아, 그 황량한 사막 한가운데 대추야자를 가득 실은 수레를 타고 가는 할아버지를 보면 오, 이게 메마른 사막일까? 그 사막 속에는 대추야자 숲이 가득 펼쳐져 있고요. 그 가운데 조그만 오아시스가 있고 그걸 이렇게 바라볼 때 생각지도 않았던 그러니까 내가 상상했던 모습들을 깨우쳐주는 다른 풍광들을 만났을 어... 때 특히 튀니지가 그런 장면들을 많이 주셨던 것 같아요.
1: 낯선 풍경과 만나는 시간 김나진의 세계의 도시여행
0: 네, 겨울만 되면 이 아랫목에 옹기종기 앉아서 귤, 예, 네, 참열심히또 까먹기도 하고 그러는데요. 어, 왠지 이번 귤가 잘 어울리는 것 같습니다. 아, 여행작가 이하람 씨 나와주셨어요. 안녕 네, 안녕하세요.
2: 귤하고 잘 어울리나요?
0: 괜찮으세요? 네, 상큼하잖아요. <웃음> 왠지, 네. 아 근데 또 상큼한 것과는 별도로 좀 저는 이렇게 그 동안 따뜻해서 좋아하는데좀 다시 추워졌어요.
2: 그렇죠. 겨울에 그래서 따뜻해졌다고, 아, 이제 다시는 추위가 안 오겠지, 이렇게 방심하시면 안 돼요. 네,
0: 그러니까요. 네. 아, 근데 이번 겨울이 그래서 그런지 좀 길게 느껴지기도 해요. 근데 또 이렇게 매주 여행 그려보기 때문에 좀 알찬 겨울이 되는 것 같고, 그런데 이제 또 어떤 여행지 소개를 해주실까요
2: 네, 지금 평창이 떠들썩한 거
0: 아시죠? 음, MBC에서도 촬영 많이 가던데, 네. 평창 스페셜 올림픽. 그렇죠. 네.
2: 내일 모레 죠 29일 화요일에 개막을 하는데요. 어제 오늘 주말을 통해서 해외 선수들이 많이 입국을 했더라고요. 네. 많은 분들이 아직까지 뭐 평창올림픽 하면 2018년에 하는 거 아니야? 이렇게 오, 생각을 네. 하시는데 이 스페셜 평창 스페셜올림픽이 지적장애인을 위한 올림픽이잖아요. 네. 규모도 뭐 동계올림픽 버금간다고 해요. 전 세계 113개에서 무려 만 명이 넘는 선수들이 참가를 하는데 이 29일부터 다음 달 5일까지 8일 동안 열리잖아요.
0: 네.
2: 이 스페셜 올림픽이 좋은 게요. 입장권 하나만 사시면 전 경기 관람이 오, 가능해요. 종목에 상관없이. 예. 그래서 이제 겨울 스포츠 같은 거 직접 눈으로 보고 싶다. 알파인스키 이런 거 멋있잖아요. 네. 그러신 분들은 평창에 가시면서 경기도 보시고 또 평창 여행 덤으로 하시면 좋겠죠.
0: 네. 이 스페셜 올림픽도 4년마다 하는 거니까 또 우리나라에서 하니까 이런 기회를 놓치면 안될것 그렇죠. 같다. 이런 생각이 드네요. 음, 근데 평창 하면 딱 떠오르는 여행지 어좀 소개 좀 해주세요. 잘 모르겠어요. 저는.
2: 네. 평창이 4계절 내내 정말 네. 인기 있는 여행지예요. 봄, 여름, 가을 겨 언제 가셔도 좋은데 평창, 평균 해발 고도가 700m 거든요. 이 700m가 인간하고 자연한테 가장 이제 적합한 고도라고 아, 해요. 아, 그래서 뭐, 평창의 슬로건 해피 700, 이걸 내걸고 이제 관광산업을 하고 있는데, 음. 평창 여행, 아무래도 영순이는 여기죠. 대관령 목장. 아,
0: 많구나. 네.
2: 거기 일단 가셔야 되고요. 이 목장이 얼마나 크냐면요. 면적이 여의도에 7.5배나 된다고 해요. 한국의 알프스죠.
0: 아, 그러네요. 그럼 이거 어떻게 다녀야 되나요? 걸으시면 <웃음> 못 다닐 것 같은데. 못 다니세요. 네. 여기
2: 목장 입구에 가시면 셔틀버스가 운행이 됩니다. 음. 20분마다 이제 타실 수가 있는데 버스를 타고 정상, 목장의 정상인 동해전망대까지 가시면 되는데요. 이 목장길을 따라서 한 10분 정도 셔틀버스가 이제 올라가고요. 네. 올라가시면서 이제 창밖으로 뭐 소, 말, 음. <웃음> 양 이런 진짜 초원을 거닐고 있는 동물들을 보실 수가 있어요.
0: 우와. 동물원이
2: 아니잖아요. 어, 그 그렇죠. 네, 진짜 자연 속에 뛰노는 동물들인데 이 동물들 말고도 목장의 풍차,
0: 네네. 굉장히
2: 이국적인 풍차들이. 이제 있죠.
0: 그렇군요. 사진 찍으시기에도
2: 굉장히 예쁜 사진이 나올 거예요.
0: 네, 풍차도 있고 이렇게 초원이나 이런 것도 눈 덮여. 아,
2: 예, 너무 예뻐요. 강원도니까 또. 네, 네. 이맘때 가시면은 정말 설원, 설원 음. 눈 쌓인 이 목장을 보실 수가 있는데 저는 사실 못 가봤어요. 네네. 그 겨, 가을에만 가고 여름에만 가봐서 푸른 초원은 봤는데 또눈 쌓인.
0: 초원은 어떤 모습일지 궁금하네요 그러네요 아, 그리고 또그 지역에는 음식도 유명한 거 많은데 뭐 메밀이라든가 또 소설, 메밀꽃 필무렵, 뭐, 이런 것들. 그쵸? 평창 주변, 예. 뭐, 이렇게 봉평, 뭐, 이쪽이죠. 예, 맞아요. 네.
2: 그, 소설에 이런 구절이 등장해요. 소금이 하얗게 뿌려진 것 같은 메밀밭. 어. 이거를 사실 보시려면 가을에 가셔야 가을, 돼요. 가을. 네, 네. 가을에 가셔야 되는데, 메밀 요리는 뭐, 겨울에 드셔야 맛있거든요.
0: 그렇죠. 요리는. 예. 네.
2: 그, 숙취해소에 메밀만큼 좋은 게 없다, 이런 음. 말씀을 하시더라고요. 그래서 메밀 요리 맛 보실 수 있고, 또, 그 메밀꽃이 못 보더라도, 이호석, 생가나 이호석 문학관에 들려져, 들리셔서, 이좀 문학의 향기에도 취해 보시고, 그리고 메밀 국수 드시고, 그러면 되겠죠. 네.
0: 아, 이런 게 사실 겨울에 더잘 어울리는 음식이거든요. 그리고 또뭐 막국수라든가 이런 것도 좀잘 어울리고.
2: 맞아요. 그렇죠. 겨울하고 좀잘 맞는 것 같아요. 네. 또 하나, 평창에 별미하면 메밀과 함께 빠질 수 없는 게 있어요. 바로 네. 송어입니다. 음. 송어축제가 지금 열리고 있어요. 매해 1월마다 송어축제가 열리는데 이 평창에 송어가 유명하게 된게 물이 많고 네. 깨끗하고 평창 송어가 냉수어족이기 때문에 이 계곡물이 항상 차가워요. 음. 그래서 이제 평창에 하면 송어인데 사실 자연산은 아니에요. 송어 양식으로 평창에서 네. 성공을 했는데 송어가 양식하기 굉장히 힘들다고 해요. 어, 우리나라 그러게요. 최초로 평창에서 성공을 해서 야, 송어 양식장이 있죠.
0: 네. 아 어, 그리고 송어가 정말 깨끗한 뭐일급수에만 사는 그런 물고기라고 알려져 그렇죠. 있는데 그 양식이 그러니까 자연과 뭐 거의 비슷한 조건이다 이렇게 보면 되는
2: 거예요. 맞아요. 건가요? 물도 깨끗하고 네. 또 바람 찬 바람, 그러니까 겨울에 드셔야 제 맛이에요. 여름에도... 팔긴 하는데요. 겨울에 꼭 드셔야 되는 게 송어입니다. 네. 주홍빛이 돌아요. 연어랑은 오. 또 다른 매력적인 색깔인데 씹을수록 좀 담백한 맛, 고소한 음. 맛. 그리고 송어 튀김도 맛있고요. 송어 매운탕도 맛있고요. 아. 평창은 참 식도락가들한테 사랑받는 곳이에요.
0: 네, 그러네요. 아, 올림픽으로 시작해서 먹는 걸로 끝이 나는 <웃음> 겨울 평창여행 한번 꼭 가보셨으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘도 이해람 씨가 소개를 해주셨어요. 나와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 늘 놀라운 것들이 우리 앞에 펼쳐지는데요 태양을 가리는 구름 같은 게 있어서 그것들을 못볼 수도 있습니다 아마 이런 게 여행을 가고 안 가고의 차이가 아닐까 이런 생각이 들어요 지금까지 세계도시 여행 김나진이었습니다